0: Kennst du diesen Gedanken? Für irgendetwas für irgendetwas wird es gut sein. Ja, das, was ich gerade erlebt habe, das hat einen höheren Sinn. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass du den Gedanken kennst und ich glaube, es ist auch gut, positiv zu denken. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn man an Gott glaubt, so ein trotziges Gottvertrauen zu haben. So, Sozusagen der Herr meint es gut mit mir und das wird schon zu irgendwas Gutem führen, was hier gerade ist. Ich, ich halte das für, für stark. Ich glaube, dass es selbstbewusst macht und dass es einem hilft, auch durch Zeiten durchzukommen. Aber ich glaube auch, dass dieser Gedanke nicht ungefährlich ist. Ich glaube, dass dieser Gedanke uns in die, äh, auch in die Irre führen kann. Wenn wir fragen, wozu ist das gut? Und dann bauen wir uns irgendein großes Konstrukt, warum Gott das alles so gebastelt hat, wie es jetzt gerade ist. Ich glaube, es ist gefährlich. Ich glaube, dass diese Frage, wozu ist das gut, ein bisschen ist wie mit Feuer. Also man brauchen die, wir brauchen die. Also ich bin sehr froh, dass bei uns im Keller ein, eine, eine Gasflamme ist, die macht das ganze Haus warm. Aber ich würde nie, nie unten im Keller mit, mit, mit Deo spielen ja, an der Heizung. Und so ist das hier auch. Ich glaube, diese Frage ist gut, aber nicht ungefährlich. Diese Frage, wozu ist das gut, die muss man vernünftig stellen. Theologisch verantwortet stellen. Und genau das ist das Ziel heute. Ja. Ich habe drei Bibelstellen mitgebracht, wo aus meiner Sicht überall das Gleiche steht. <lacht> also vom Prinzip her, vom biblischen Prinzip her. Und ich, ich hoffe, dass es uns gelingt, Gedanklich da wirklich einen Schritt nach vorne zu machen. Und zwar so, dass wir diese Frage, wozu ist das gut, stellen können, vielleicht sogar beantworten können in der einen oder anderen Situation. Dabei aber nicht diese Gefahr, in diese Gefahr hineintappen, ja, mit Deo im Keller spielen an der Gasflamme. Lass mich das erklären, warum ich da so eine Sorge auch habe, ne? Vielleicht, vielleicht ist das gerade noch gar nicht so nachvollziehbar. Ich bin der Meinung, dass es gefährlich sein kann, diese Frage, wozu ist das gut, zu stellen, wenn man sie halt falsch stellt. Also es kann einen total blind und unsensibel machen. Jemand schüttet dir dein Herz aus. Der leidet vor sich hin, warum auch immer. Was er auch hat. Ja? Das ist so eine klassische Seelsorgesituation. Ja, Einer, einer geht es nicht gut, der andere hört zu. Und dann fragst du ja, wozu ist das denn vielleicht gut? Warum wollte Gott vielleicht, dass du das erlebst? <lacht> Stell das nicht. Ja? Das, 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 das führt fast immer in die Irre nicht meistens, oder ich kann es noch viel deutlicher machen. Wenn du am Grab stehst von einem Menschen, der gestorben ist, und es ist nicht nach weit über 90 Jahren friedlich so, sondern das, das ist eine schwere Geschichte, wie es ja oft ist. Und du stellst die Frage, wozu ist das gut? Warum wollte Gott, dass das so kommt? Das, das ist nicht gut. also das, das führt nicht zu guten Antworten. Lass uns ein bisschen tiefer hinabsteigen. Ja, auch also ganz krass, wenn du am, am, am Bett stehst von einem Kind, das wirklich nicht so ein bisschen ärztliche Hilfe braucht, sondern ein bisschen mehr, ja, was wirklich richtig Probleme hat. Und du stellst die Frage, warum wollte Gott, dass das so ist, dass dieses Kind so auf die Welt kommt? Er ja, wird hier jemand bestraft? Also, ich glaube, da bist du ganz, ganz dicht am, am geistlichen Wahnsinn. Oder, oder vielleicht ganz anders, das ist, wenn du Gewalt erlebst, wenn du zu, das ist eine Riesengruppe, ja, die das irgendwann in ihrem Leben, dass das sie richtig Gewalt erleben, dass jemand anders ihnen richtig was antut. Und dann stellst du dir die Frage, wozu ist das gut? Du merkst, es, das, das, das darf man nicht tun. Ja, diese Frage ist gefährlich. Also es ist eben, wenn man das so tut, ist es wie, 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 wie mit ja, Deo-Sprühen der, an der Flamme unten im Keller des Hauses. Es droht etwas in Flammen aufzugehen. Denn... Was man sich dann zurechtlegt als Konstrukt, das wird falsch. Es wird lieblos und es wird falsch und es führt uns in die Irre. Deswegen, deswegen muss man diese Frage auf eine gute, vernünftige, biblisch fundierte Art und Weise stellen. Und ich glaube auch, dass das möglich ist und dass uns das natürlich weiterbringt. Deswegen diese drei Bibelstellen. Ich habe drei Bibelstellen, vor denen ich glaube, dass wir ein, ein biblisches Prinzip aus ihnen ableiten können. Und dass sie uns das eigentlich klipp und klar zeigen, wie wir diese Frage stellen dürfen und wie sie uns dann auch weiterhilft im Leben. Die erste, Geschichte von Josef. Also es ist ja Abraham, Isaak und Jakob, sind die zwei Stammväter. Und dann hat der Jakob, der hat dann zwölf Söhne und der jüngste ist Josef. Und das ist so, ja, die zwölf Söhne sind alle gleich, außer Josef, der ist ein bisschen gleicher. Also er wird, er wird von seinem Vater immer verhätschelt. So und dann, die älteren Brüder nervt das natürlich. Und irgendwann haben die es über. Und dann sagen sie, den Josef, ist echt krass, heute ja. also, kann sich gar nicht vorstellen, aber man hat gesagt, den Josef wollen wir loswerden. Lass mal den verkaufen. Und verkaufen sie ihren jüngsten Bruder als Sklaven. Und er kommt nach Ägypten. Er lebt dort echt schwierige Zeiten. Er lebt dort aber auch, dass es mit ihm wieder bergauf geht. Also er wird dann, er wird dann die rechte Hand von einem relativ hohen Beamten, der hat relativ viele Güter und so weiter. Und Josef steigt auf. Josef wird sein, ja, seine rechte Hand, er verwaltet alles, er ist sozusagen auch Vorgesetzter von allen anderen Sklaven es ähm, ist, ist sozusagen sein Leben wieder auf der Gewinnerstraße. Und dann erreicht ihn wieder Unrecht. Dann wird die Frau von seinem Chef äh, auf ihn aufmerksam und denkt, äh, Josef? Klasse. <lacht> also dieser Mann ist genau das, was ich möchte. So, und sie versucht ihn zu verführen, aber Josef geht nicht drauf ein. Und dann behauptet sie aber, Josef hätte ihr was angetan. Und er kommt ins Gefängnis. Er ist wieder ganz unten. Und er bleibt jahrelang im Gefängnis. Im Gefängnis... Ähm, entwickelt Josef eine Gabe, dass er Träume deuten kann. Und er tut das für andere Insassen, er tut das auch für Wärter. Und irgendwann erinnert sich jemand an Josef und seine Gabe, als der Pharao Träume hat. Ja, der Pharao hat Träume, ja, dass sieben fette Kühe aus dem Nil steigen und dann kommen sieben magere Kühe aus dem Nil und dann fressen die mageren Kühe die fetten Kühe auf. Das träumt er immer wieder und keiner weiß, was das heißt. Und dann erinnert sich einer an Josef. Und Josef kommt zum Pharao, erklärt ihm, was das soll. Er sagt dem Pharao, wir werden sieben gute Jahre erleben in Ägypten, wo es wächst und gedeiht und dann werden wir sieben magere Jahre erleben. Und für diese sieben mageren Jahre brauchen wir halt Reserven, damit die sieben mageren Jahre und die sieben fetten Jahre sich sozusagen ausgleichen. Der Pharao, ja, wochenlang nicht richtig geschlafen. Jetzt, das ist Offenbarung, ja, Josef, guter Mann. Josef steigt wieder auf. Josef wird am Hofe ein wichtiger Mann und Josef wird... Derjenige, der das regelt, ne, mit ganz viel Korn anbauen in sieben, schlechten Jahren und, äh, in sieben guten Jahren und dann für die sieben schlechten Jahre eben auch Korn haben. Also Josef ist, wieder, ist, ist sozusagen wieder auf der Gewinnerstraße und es kommt jetzt sogar so, dass seine Brüder, die ihn damals verkauft haben, in ihrer Heimat Hunger erleben. Wegen der Dürrezeit, die wirklich kommt. Dann kommen sie nach Ägypten, um Korn zu kaufen und stehen vor diesem mächtigen ägyptischen Mann, ihrem, ihrem kleinen Bruder. Und die erkennen ihn erst nicht. Ich lasse jetzt ein bisschen was aus, du merkst, die Geschichte ist richtig lang. Es kommt auf jeden Fall dazu, dass sie sich irgendwann in aller Wahrheit unterhalten. Die elf Brüder, die ihn verkauft haben, es sind, glaube ich, nur zehn gekommen. Details, entschuldige bitte. So, Josef und seine Brüder stehen einander gegenüber und sprechen. Und Josef sagt diesen wichtigen Satz. Ihr hattet Böses für mich geplant, sagt Josef zu seinen Brüdern. Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten. Wir schauen da genau hin. Ihr hattet Böses für mich geplant. Josef, nicht irgendwie, Gott wollte, dass das alles so passiert. Das war Gottes Wille, den ihr da umgesetzt habt. Bla bla bla. Nee, ihr habt Böses geplant und Böses getan. Kleine Brüder verkaufen, nicht cool. Es ist nicht das, was Gott will. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das Böse ist das Böse. Und wir können mal Täter sein des Bösen, wir können Opfer sein des Bösen... Das Böse ist das Böse. Das Böse ist das, was Gott nicht will. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Natürlich hat Gott die Macht, aus etwas Schlechtem etwas Gutes zu machen. Gott hat die Macht, aus einem Sklaven einen Menschen zu machen, der, der, der viele, viele, viele Menschen rettet. Durch seine Weitsicht und sein, sein gutes Wirtschaften dort. Das kann Gott tun. Das ist aber kein Automatismus, sondern das ist ein Wunder Gottes. Gott kann aus ganz, ganz schwierigen, schlechten Situationen, die durch Böses entstanden sind, was Gutes machen. Das heißt aber nicht, wozu ist das gut, dass das Böse zu was Gutes ist. Das Böse ist das Böse und bleibt das Böse. Und es ist das, was Gott nicht möchte. Und für uns ist das im Gebet ganz wichtig. Im Gebet ist das ganz wichtig. Wir stellen die Frage, wozu ist das gut, nicht nach hinten, bauen uns irgendwelche skurrilen Erklärungen, sondern wir stellen die Frage, wozu ist das gut, nach vorne. Und, und bitten Gott, dass es so laufen möge wie bei Josef. Gott, ich habe Schlimmes erlebt. Ich bitte dich, dass du mit mir einen guten Weg gehst. Hey, Ich bitte dich, dass du diese schlimme Situation zum Guten wendest. Ich bitte Gott um ein Wunder. Und es macht Sinn, um dieses Wunder zu bitten, denn er tut es immer wieder. Aber merkst du, die Perspektive ist eine andere. Ich schaue nicht nach hinten und finde komische Erklärungen, warum das so sein musste. Warum Gott das so gelenkt hat, es führt dich in die Irre. Wenn du Böses erlebt das ist eine ganz gefährliche Frage. Sondern du schaust nach vorne und sagst, großer Gott, hier stehe ich. Hier stehe ich auch mit meinem Dreck so und meinem Leid, was auch immer. Und ich bitte dich, dass du mit mir einen Weg gehst. Du kannst es aus dem Bösen etwas Gutes machen. Und ich bitte dich, Herr, tu es. So wie du es für Josef getan hast. Der Josef, Nebenbemerkung, ist ja übrigens auch also immer treu, treu beim Herrn, so darf man denke ich sagen. Aber der ist auch echt fleißig, ne? echt fleißig, echt loyal. Der hängt sich, also der tut, was er kann, um seine Situation zu verbessern. Und Gott, Gott segnet ihn und Gott hilft ihm und Gott geht mit ihm diesen Weg. Aber das Prinzip ist klar. Wir können diese Frage stellen: Wozu ist das gut? Aber nicht skurrile Erklärung, sondern Perspektive. Der Herr geht einen Weg. So ist es mit Josef gewesen und so dürfen auch wir ihn bitten. Ich möchte, dass wir noch zwei weitere Bibelstellen lesen, wo wir das gleiche, wir werden das gleiche Prinzip entdecken. Aber es ist allgemeiner formuliert und es geht auch ein bisschen um, um anderen Rahmen. Ich glaube, es, wir kriegen noch ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Substanz rein. Wir lesen Paulus Römerbrief, Kapitel 5. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Wir haben diesen Text gemacht vor vier Wochen, auch hier im Wohnzimmer Gottesdienst. Ähm Paulus schreibt an Menschen, die verfolgt werden für ihren Glauben. An, an Christinnen und Christen in Rom, die für die Römer verfolgt werden. Und die Bedrängnis ist da. Das, und es ist der gleiche Gedanke. Die Bedrängnis ist natürlich nicht gut. Es ist nicht so, dass Gott wollte, dass die Gemeinde verfolgt wird. Das nicht. Aber aus dieser schlechten Situation kann etwas werden. Kann die Hoffnung größer werden. Und ich habe ich hab versucht, diese Dynamik, die Paulus da beschreibt, ne, dass aus der, aus der Bedrängnis die Geduld wird und die Geduld, die Bewährung und die Hoffnung. Ich habe versucht zu überlegen, ob ich das in meinem Leben irgendwann schon erlebt habe. Und mein persönliches Beispiel ist dieses ganze Corona-Ding. Es ist für mich ein Bedrängnis, es ist was fürchterliches. Und es ist, ich bin mir sicher, also ich glaube fest, es ist eine Naturkatastrophe. Es ist etwas, was Gott nicht will. Es ist so wie früher die Pest oder Cholera oder, oder Pocken oder spanische Grippe. Es gab es in der Geschichte der Menschheit gab es viele Katastrophen in Form von Krankheit. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade erleben, ist auch sowas. Es ist Bedrängnis. Es ist, weil die Schöpfung eben nicht vollkommen ist. Die Schöpfung ist gefallen. Und deswegen gibt es diese Dinge. Ich erzähle das, weil weil ich das schon von mir, was Paulus hier beschreibt, dass die Hoffnung in solchen Zeiten größer werden kann. Das geht mir an dieser Stelle so. Nicht enthusiastischer, aber ernsthafter. Mir ist dieses ganze, dieses ganze Grund, dieser grundbiblische Gedanke, ja, dass Gott eine gute Welt macht, dass diese Welt aber fällt und dass deswegen Menschen anders sind, als sie sein sollten und es auch in der Natur Dinge gibt, die passieren, die nicht cool sind. Und Jesus kommt dazu und Jesus hilft, zeigt Wege, heilt, ist aber noch nicht fertig. Es wird fertig am Ende der Zeit. Mir ist in, dieser, in den letzten zwei Jahren, ist mir das wichtiger geworden. Ist das für mich größer geworden? Klarer. So Und deswegen... Ähm, kann ich das nachfühlen, was Paulus hier schreibt, ja, dass, dass, dass unter Bedrängnis Hoffnung wachsen kann. Aber das, du merkst, das Prinzip ist genau das gleiche wie in der Josefsgeschichte. Es gibt keine Erklärung, das musste so kommen, weil es für irgendwas gut ist. Wozu ist das gut? Nicht nach hinten erklärend, sondern nach vorne Perspektive. Die Hoffnung kann unter dieser Bedrängnis wachsen. Es ist sogar eine Dynamik, die, die irgendwie sogar angelegt ist und geschieht. Das Prinzip ist das gleiche, das ist nur eine andere. es ist auf einer anderen Ebene. Und ich habe noch eine letzte prominente Stelle für dich. Das Prinzip wird sich nicht ändern, aber sie ist, ich bin mir sicher, ich habe es selber erlebt, man versteht diese Stelle falsch, wenn man nicht genau hinschaut. Nochmal Paulus, wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Ich gebe es zu, ich habe diesen Vers jahrelang genauso gehört, aber den Kontext nicht wahrgenommen. Einfach nur diesen Vers. Es war einer dieser Verse, die man so schön auf so Karten druckt, ja, kann man auch im Gottesdienst mitnehmen. Wärmt. <lacht> ja, ich fand ihn einfach klasse. Es ja, hat mein Selbstbewusstsein als junger Mann echt äh, massiv gestärkt. Weil ich dachte, es ist ja egal, was mir passiert. Es ist auch egal, was mir jemand umkommt. Am Ende es wird mir alles zum Guten dienen, weil ich mit Gott unterwegs bin. Das macht einen stark. Ähm, es ist aber. Erstens ist es natürlich, wenn was wirklich Schlimmes passiert, funktioniert es irgendwie nicht mehr. Und was noch wichtiger ist für mich, es ist nicht das, was Paulus hier eigentlich sagt. Wenn man verstehen will, was Paulus hiermit meint, mit diesem Vers, da muss man den Kontext lesen und wir werden gleich das Prinzip wieder erkennen. Nicht hinten große Erklärung, sondern Perspektive. Wir lesen, das lesen wir aus der Bibel. Römer 8. Kurz nach unserem Vers, den wir gerade hatten, heißt es, was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung? Schließlich heißt es ja in der Heiligen Schrift, weil wir uns zu dir bekennen, bedroht man uns täglich mit dem Tod. Wie Schlachtvieh werden wir behandelt. Doch aus alledem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin zutiefst überzeugt, Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod, auch nicht das Leben, keine Engel, keine weltlichen Mächte. Nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Was Paulus hier sagt, das kommt, ich habe ein ganz paar Verse ausgelassen, es kommt kurz nach diesem Vers alles dient zum Guten, denen, die Gott lieben. Paulus sagt hier, was gemeint ist, wie er das meint. Der Kontext ist klar. Er schreibt dafür Menschen, die äh, Grund haben, Angst zu haben, dass man sie für ihren Glauben umbringt. Das ist die historische Situation. Und er schreibt ihnen nicht, ah, Mai, ja, das wird alles nicht so schlimm. Ihr werdet die Römer überzeugen, dass das irgendwie eine blöde Idee ist. Und am Ende werdet ihr glücklich, zufrieden in der Weltstadt Rom äh, sein und eine ganz tolle Gemeinde aufbauen. Das schreibt Paulus nicht. Paulus schreibt nicht, dass alles gut wird in diesem Leben. Paulus schreibt, ich bin gewiss, dass euch nichts trennen kann von Gott und von seiner Liebe. Der Tod kann euch nicht trennen. Was man euch antut, kann euch nicht trennen. Ja, das Leid, das alles, was es aus dieser Welt gibt, kann euch nicht trennen von Gott. Nicht mal, die, nicht mal die, das Böse, ja, die, die, ich sag mal, die gegengöttlichen Mächte können euch trennen von der Liebe Gottes. Denn Gott liebt euch so sehr, dass er alles getan hat, alles alles, was nötig ist für euch. Er ist in Jesus Mensch geworden. Er ist für euch gestorben. Er hat, er hat Leid und Tod und, und er hat es alles auf sich genommen und ihm die Spitze gebrochen. Ihr werdet als strahlende Sieger vom Platz gehen, sagt er. Und damit meint er, ihr werdet die Ewigkeit verbringen im Schoße eures Vaters. Denn nichts, nichts und niemand kann euch trennen von seiner Liebe. Das ist das Gute. Was Paulus hier macht, ist ein Bogen nach ganz, über das, über, über das Ende des Lebens hinaus. In die Ewigkeit. So ist es gemeint, so und nicht anders. Das heißt, das Prinzip ähm, ist auch hier, ist hier genau das Gleiche. Es gibt Leid in dieser Welt. Es gibt auch, und, und es wird nicht erklärt, dass es, warum das so kommen musste. Aber es wird gesagt, es gibt eine Perspektive nach vorne. Wozu ist das gut nach vorne, kann man die Frage stellen. Und ich, ähm, ich glaube, dass es, dass es uns wirklich hilft das für uns klar zu haben und abzusichern, abzuspeichern, damit wir die Frage künftig theologisch, biblisch verantwortet stellen. Lass uns fragen, wozu ist das gut? Lass uns das machen. Aber lass uns dabei nicht nach hinten gucken und irgendwelche Erklärungen finden. Denn Unrecht ist Unrecht. Und die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Das ist einfach so. Das heißt, es bringt uns nicht weiter zu fragen, warum musste das so kommen? Es bringt uns viel besser, wenn wir fragen, wozu ist das gut? Wir schauen nach vorne. Und wir glauben an einen Gott, der natürlich Wunder tut, der uns aus ganz fiesen Situationen herausrettet und da wird was Gutes draus. Wie Josef. Wir bitten ihn darum her, geh mit uns so einen Weg. Das macht Sinn. Na klar. Und wir glauben auch an Gott, der, der die Hoffnung wachsen lässt, gerade unter Druck. Und vor allem haben wir dieses Vertrauen, dass es natürlich am Ende, ganz am Ende. Da wird es in ihm und durch ihn und bei ihm, wird es alles gut. Wir sind in seiner Liebe geborgen und da fallen wir nicht raus. Amen. Thank <laughs> you.